0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 4. August. Erinnern Sie sich noch an Alexei Nawalny? Der russische Oppositionspolitiker wurde im Jahr 2020 in der Berliner Charité behandelt, nachdem er offenbar in seiner Heimat Russland vergiftet worden war. Die Bundesregierung erklärte damals, in einem Speziallabor der Bundeswehr sei ohne Zweifel ein Nervengift der Novichok-Gruppe in den Proben Nawalnys nachgewiesen worden. Nawalny, zu jener Zeit einer der schärfsten Gegner Wladimir Putins, drohte dem russischen Staatschef zunehmend gefährlich zu werden. Statt jedoch im Exil in Sicherheit zu bleiben, reiste der Aktivist zurück in seine Heimat und wurde erwartungsgemäß umgehend verhaftet. Mehrfach stand er seitdem in Schauprozessen vor Richtern und fristet seitdem ein Leben im Straflager. Heute nun steht eine weitere Urteilsverkündung für den 47-Jährigen an. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Straflager Melechowo statt, wo Nawalny auch seine bisherige Strafe verbüßt. Zwei von neun Jahren hat der Putin-Kritiker bereits abgesessen. Insgesamt brachte die Staatsanwaltschaft gegen Nawalny sieben Anklagepunkte vor, darunter Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation sowie Verharmlosung des Nationalsozialismus. Sie beantragte 20 Jahre Straflager. In Russland folgen die Gerichte fast immer weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Vorgeworfen werden Nawalny eine Reihe von Taten, unter anderem zu extremistischen und terroristischen Aktivitäten, aufgerufen zu haben. Dabei habe der Angeklagte nichts anderes gemacht, als Protestaktionen gegen den Kreml zu organisieren, schreibt RND-Russland-Korrespondent Paul Katzenberger an seiner Analyse. Außerdem habe Nawalny versucht, Korruptionsfälle aufzudecken, mit seinen Regionalstäben bei lokalen Wahlen mitzuwirken, bei der Oberbürgermeisterwahl 2013 in Moskau anzutreten und dasselbe bei der Präsidentschaftswahl 2018 zu tun. Neu ist seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine die Aufregung über Showprozesse wie diesen. Sie hält sich anders als früher in engen Grenzen. Putins Regime habe die Oppositionsbewegung marginalisiert, erklärt Andrei Kolesnikow von der Carnegie-Stiftung für den internationalen Frieden gegenüber dem RND. Die Menschen spüren, es ist einfacher, sich der Mehrheit anzuschließen, Teil des großen patriotischen Ganzen zu werden. Desaster, peinlich, geschockt. Nach dem WM-Spiel der deutschen Fußballerin gegen Südkorea ließen die enttäuschten Reaktionen nicht lange auf sich warten. Erstmals schied Deutschland bereits in der Vorrunde einer Frauenweltmeisterschaft aus. Mit dem erhofften Sommermärchen wird es diesmal somit nichts. Das Team um Bundestrainerin Martina vos Tecklenburg kam in Brisbane gegen Südkorea nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Weil Marokko im anderen Spiel der Gruppe 1:0 gegen Kolumbien gewann, verpasste Deutschland als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland. Kapitänin Alexandra Popp erzielte in der 42. Minute den Ausgleich. Ein zweiter Treffer von ihr wurde wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis nicht gegeben. Für sie selbst gab es immerhin einen winzigen Trost, mit ihrem Ausgleichstreffer stellte sie einen alten Rekord ein. Die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg erzielte in jedem ihrer letzten acht Einsätze bei Welt- oder Europameisterschaften mindestens ein Tor. Das war zuvor laut dem Datendienstanbieter Opta lediglich der früheren DFB-Spielerin Heidi Mohr von 1989 bis 1991 gelungen. Heute ist spielfrei bei der WM, weiter geht's erst morgen mit dem Beginn des Achtelfinals. Zunächst stehen sich am Samstag die Schweiz und Spanien gegenüber, dann Japan und Norwegen. Wer in diesen Wochen mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub aufbricht, wird es längst am eigenen Beispiel erfahren haben. Die Flugpreise befinden sich nach einem vorübergehenden Einbruch während der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf einem Allzeithoch. Das Vergleichsportal Idealo rechnete kürzlich vor, dass sich die Preise gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 46 Prozent erhöht hätten. Gestern nun gab es gewissermaßen die Bestätigung auf Airline-Seite, die Lufthansa verkündete ein Rekordergebnis für das zweite Quartal. Es ist Vorbote für den mindestens dritthöchsten Jahresgewinn in der Geschichte des Unternehmens. Nicht zuletzt wegen der weiterhin hohen Ticketpreise rechnet Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr für das Gesamtjahr mit einem operativen Gewinn von mindestens 2,6 Milliarden Euro. Während der Pandemie war das Unternehmen wie alle Airlines auf Hilfen vom Staat angewiesen. Der Bund stieg damals mit Milliarden ein und verkaufte seine Anteile später lukrativ. Wer auf eine baldige Entspannung bei den hohen Flugpreisen hofft, wurde von Spohr enttäuscht, Spielraum für Preissenkungen sehe er trotz der aktuellen Rekordzahlen nicht, betonte der Lufthansa-Chef. Die Kosten der Branche etwa für Personal, Gebühren und Dienstleistungen seien und blieben hoch. Pro Passagier bleibe dem Unternehmen derzeit nur ein Gewinn von 15 Euro, sagte Spohr. Auch die weiterhin hohe Nachfrage dürfte Preissenkungen entgegenstehen. In unseren Vorausbuchungen sehen wir keinen Abriss erklärte Spohr. Zusätzlich komme nun das Geschäft mit China sowie mit den bislang noch zurückhaltenden Geschäftsreisenden zurück. Es gebe zudem eine enorme Dynamik auf dem indischen Markt. Nur der innerdeutsche Geschäftsreiseverkehr werde dauerhaft kleiner bleiben als vor der Corona-Krise. Zumindest dies dürfte ein Baustein sein für eine Reduktion der Inlandsflüge, für die es schon jetzt vielerorts klimafreundlichere Bahnalternativen gibt. Termine des Tages. 9 Uhr. Am Kriminalgericht in Berlin-Moabit beginnt heute der Prozess gegen einen Klimaaktivisten, der eine Straße blockiert hatte. Dem 22-Jährigen werden Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Der Fall soll in einem sogenannten beschleunigten Verfahren verhandelt werden. 10 Uhr. Bundesfamilienministerin Lisa Paus berichtet heute in Berlin über die Umsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes. Wer heute wichtig wird... Ihre Beliebtheitswerte sanken kürzlich auf einen Tiefstand. Herzogin Meghan ist in Großbritannien inzwischen alles andere als ein Publikumsliebling. Mehr als zwei Drittel der Briten haben eine schlechte Meinung von Meghan Markle. Unter diesem Namen war die Herzogin von Sussex vor ihrer Hochzeit mit Prince Harry bekannt. Nur gut ein Fünftel findet sie gut, wie aus einer YouGov-Umfrage hervorgeht. Dem Meinungsforschungsinstitut zufolge waren die Werte noch nie so schlecht. Heute kann sich Meghan Markle dennoch feiern lassen. Sie wird 42 Jahre alt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Dirk Joostes und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.